0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Sie ist Diplomingenieurin in Chemie und ihre Expertise ist gefragt in der Trinkwasserhygiene. Sie arbeitet bei Conti Plus und spricht über Punkte, die man nach Covid-19 beim Hochfahren von Hotels und öffentlichen Einrichtungen beachten sollte. Sie ist Ute Klümper, jetzt im Gespräch mit Herbert Bachler. Jetzt ist ja die Zeit, wo gerade der Handwerker als Systemerhalter sehr gefragt ist, wo Schwimmbäder hochgefahren werden, Hotels hochgefahren werden und du bist äh, Expertin für Trinkwasserhygiene aus dem Rhein-Main-Gebiet bei der Firma Conti Plus. Ja, auf was sollte der Handwerker achten? Ja, was ist momentan das Gebot der Stunde, auf was man aufpassen sollte, wenn man wieder mit einem Hotel oder wie immer in Betrieb geht?
1: Also, es ist, allererst ist es eben ganz wichtig. Du hast die, den Bereich der Trinkwasserinstallation schon angesprochen. Ähm, natürlich sollte man jetzt eine Trinkwasserinstallation, die in der Regel jetzt wahrscheinlich äh, sechs, sieben Wochen nicht äh, benutzt worden ist, das heißt, die Rohrleitungsnetze sind nicht durchspült worden, unbedingt erstmal mit Spülungsmaßnahmen betreiben, um einfach sicherzustellen, dass äh, ein Wasseraustausch stattfindet. Dann mhm. Danach sollte man mal mit einem, nach Möglichkeit mit einfachen Schnelltest, ähm, das ist eine reine quantitative Bestimmung ähm, der Trinkwasserqualität, mal die Trinkwasserqualität tatsächlich anschauen.
0: Mhm. Dieser Schnelltest, äh, wie sieht der aus?
1: Also der, dieser Schnelltest äh, ist im Prinzip ein Kunststoffröhrchen, in dem ist ein Art Stick enthalten. Dieser Stick hat äh, zwei Seiten, eine gelbe und eine meistens hellrosa in der Regel. Und äh, das sind beides Nährböden, das nennt sich Agar. Und äh, dieser äh, Schnelltest, damit wird letztendlich an den verschiedenen Zapfstellen Wasser gezapft äh, in dieses Röhrchen rein. Dieser Stick wird eingetaucht für circa zehn Sekunden. Danach wird das Wasser entleert, der Stick wieder zurückgegeben und das Ganze wird äh, je nachdem entweder ähm, im Wärmeschrank bebrütet oder man, man kann das auch bei Raumtemperatur. Je ja. nachdem dauert es eben zwei bis drei oder drei bis vier Tage. Ja. Und was man letztendlich eruiert, ist, sind äh, die Anzahl an Bakterien. Das findet auf dem auf der hellgelben Paggerseite statt. Und zusätzlich auch noch, und das ist das Wunderbare daran, eben auch die Anzahl an Hefen und Pilzen. Und das findet auf der Rosa-Agger-Seite statt. Mhm. Und Gut. dazu gibt es dann Vergleichsbilder. Und ähm, anhand dieser, dieser Vergleichsbilder kann man dann den Grad der Kontamination feststellen.
0: Mhm. Und äh, jetzt gehen wir davon aus, äh, das Ganze ist negativ, da ist nichts. Ist, äh, wenn ich jetzt an mehreren Entnahmestellen das Wasser entnommen habe, kann man nicht dann davon ausgehen, dass das passt, dass das okay ist? Ist es damit erledigt oder ist sonst noch auf irgendwas zu achten?
1: Also das ist immer mal so, man hat eine ganz gute Aussage darüber, wie es mit der Trinkwasserqualität ausschaut. Wir empfehlen grundsätzlich immer auch eine offizielle Beprobung zu machen, weil das ist natürlich nochmal noch ein ein höherer Grad ist der Bestimmung. Vor allem kann man dann auch bestimmen, wenn es mal Keime drin sein sollten, um welche Art es sich dabei handelt, Legionellen oder Pseudomaden oder E. coli und so weiter. Und es gibt ja viele Anlagen, die eben einer Beprobung unterliegen. Und da würde ich absolut empfehlen, dort dann auch nochmal, wir mal, wenn die, der Schnelltest unauffällig ist, trotzdem auch nochmal eine offizielle Beprobung zu machen.
0: Jetzt äh, gehen wir mal von dem Schnelltest, der mir ja so vergleichbar wie fast der Schwangerschaftstest vorkommt, der ab dem vor mir stehen, ja. Äh, der ist positiv, ja. Was ist dann zu tun?
1: Also bei einem, bei einem positiven Test äh, ist natürlich sind natürlich unbedingt Spülungsmaßnahmen einzuleiten. Es ist zu eruieren, äh, wo, ähm, sag mal, könnte die Kontamination herkommen. Ähm, normalerweise ist vielleicht auch sehr ratsam, sich mit mit dem Gesundheitsamt zusammenzusetzen und dort mal zu besprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Aber grundsätzlicherweise, wenn wir uns in einem niedrigen bis mittleren Kontaminationsbereich befinden, es ist die erste Maßnahme, spülen, spülen, spülen. Dann die eine der Maßnahmen könnte eine thermische Desinfektion sein der Anlage, wenn das komplett überhaupt möglich ist. Die Voraussetzungen ja. müssen also da sein. Ja. Und wir von der Firma Conti Sanitärer GmbH empfehlen unser Desinfektionsmittel Conti Plus Oxan Zero für die Trinkwasserdesinfektion dann machen wir nichts anderes, als dieses Desinfektionsmittel äh, in die Trinkwasserinstallation zuzudosieren.
0: Jetzt äh, gehe ich mal vor einem praktischen Beispiel. Wir sind hier in Österreich äh, und äh, wir haben sehr viele Hotels. Ich bin jetzt ein Hotelbetreiber mit 30 Betten, habe jetzt drei Monate zugesperrt. Ja. Mhm. Äh, wie schaut das in der Praxis aus? Äh, kann ich das selbst machen? Soll ich hier meinen, gleich meinen Installateur beauftragen, einen Check zu machen. Wie wird das in der Praxis durchgeführt?
1: In der Praxis theoretisch diesen Schnelltest könnte theoretisch jeder machen. Aber am Ende des Tages, wenn, wenn dann doch sei jetzt mal Kontamination da ist, sollte man sich unbedingt an einen Fachinstallateur auch wenden, der dort, dort auf diesem Bereich erfahren ist. Weil ich brauche dann, wenn ich eine Trinkwasserdesinfektion mache, muss ich ja auch eine Dosieranlage mit in die Anlage integrieren, in die Trinkwasseranlage. Und dafür brauche ich sowieso meinen Fachinstallateur.
0: Und jetzt, du hast angesprochen von einem Mittel Oxan Zero. Was ist das? Das impfe ich bei. Das ist, ist das Chemie? Ist das unbedenklich? Was bewirkt das?
1: Also, das ist das Desinfektionsmittel Conti Plus Oxan Zero. Ist ein Desinfektionsmittel mit einem Wirkstoff, freies Aktivchlor, hergestellt aus Natriumhypochlorid. Das ist kein, in Anführungsstrichen von der, von, von der Grundidee, Natriumhypochlorid kennt man schon sehr lange als Desinfektionsmittel, aber wir stellen das auch durch unser eigenes spezielles Verfahren her und schaffen es eben, ein pH-neutrales, nicht toxisches, nicht korrosives Desinfektionsmittel herzustellen dass wir auch im laufenden Betrieb und das ist immer ganz besonders interessant für zum Beispiel Hotelbetreiber zudosiert werden darf. Mhm, das heißt, ich muss keine Entnahmestellen sperren werden der Desinfektion.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich richtig verstehe, wenn man das zuimpft, dieses Mittel, äh, nehmen wir an, die Anlage ist befallen, dann wird ja das in der Regel vom Gesundheitsamt abgeriegelt, bis dass das alles desinfiziert ist. Es heißt, dass ich eigentlich meinen Betrieb weiterfahren kann, ohne jetzt zusätzlich Tage zu verlieren. Ist das korrekt?
1: Das ist im Prinzip korrekt. Man muss da aber kurz unterscheiden. Wenn man eine also sehr starke Kontamination hat vom Trinkwasser, dann sprechen Gesundheitsämter in der Regel ein Nutzungsverbot aus. Dieses Nutzungsverbot können wir auch erstmal mit unserem Desinfektionsmittel so nicht aufheben. Dafür benötigen wir endständige Filter, weil das sind die, einzig die einzigste Maßnahme, die ein Nutzungsverbot aufheben kann. Endständige Filter, ähm, der ein oder andere mag Sie schon gesehen haben, werden an allen Entnahmestellen gesetzt. Dort wird dann jetzt mal alles, was an Wasserkeimen, Legionellen und so weiter da ist, rausgefiltert und das Trinkwasser dahinter ist in Ordnung. Wir als Conti haben auch endständige Filter im Programm und wir nutzen eben diese endständigen Filter genau dann, wenn es bei starken Kontaminationen äh, zu einem Nutzungsverbot kommt und setzen die an den Entnahmestellen ein, was uns dann Zeit gibt, ich sag jetzt mal die Dosieranlage zu installieren und dann letztendlich unser Mittel zuzudosieren.
0: Und du erklärst immer das Thema Kontamination. Erklär kurz, was muss man sich da unter diesen Ausdruck vorstellen?
1: Mikrobiologische Kontamination ist letztendlich das Vorfinden von Keimen aller Art. Wie gesagt, das können Regionellen sein, Pseudomonaden, E. coli mhm. und so weiter, die sich in der Trinkwasserinstallation befinden. Eine mikrobiologische Belastung bekomme ich immer dann, wenn ich, äh, sei jetzt mal, nicht hygienisch installiert habe oder nicht hygienisch gewartet habe. Das heißt, ich habe äh, ich sag jetzt mal zum Beispiel einen neuen Fitting irgendwo eingesetzt. Ähm, den Fitting habe ich ähm, ja, ich sag mal noch so in meinem, meinem Werkzeugkoffer liegen gehabt, da neben liegt die belastete äh, äh, Wasserpumpenzange, die ich auch für den Toilettenbereich verwende. Dann springen Keime über auf den Fitting und ich setze den Fitting ein und die Keime kommen in die Trinkwasserinstallation. Mhm, mh, mh. Jetzt habe ich in der Trinkwasserinstallation oder in jeder Trinkwasserinstallation in der Regel einen Biofilm. Und dieser Biofilm ist <lacht> nichts anderes wie eben auch der Nährboden für Keime. Und dort können sich dann, je nach Verhältnissen, die verschiedensten Keime sehr gut vermehren. Und schon bekomme ich eine mikrobiologische Belastung.
0: Und diese mikrobiologische Belastung kann dann, ich sage jetzt im Extremfall, äh, mit diesem Oxan-Zero äh, abgetragen werden bzw. beseitigt werden?
1: Ähm, Oxan-Zero wirkt in einem sogenannten Zwei-Schritte-Prinzip. Der erste Schritt ist die Desinfektion. Das heißt, wenn das Oxan-Zero, und das ist ganz wichtig, das muss ich hier noch als Hinweis geben, ähm, durch die gesamte Installation gespült wird, das heißt auch während der Desinfektion muss zwingend gespült werden, um ja. das Desinfektionsmittel durch die Anlage zu treiben. Das heißt, dort werden zuerst alle Bakterien rückstandsfrei beseitigt. Und dann findet der zweite Schritt statt, nämlich die aggressive Reinigung der Installation, das heißt die rückstandsfreie Herausnahme des Biofilms. Und da, wo kein Biofilm, da können sich auch keine Keime vermehren.
0: Gut, das heißt, äh, im Endeffekt, wenn ich das jetzt äh, nochmal äh, aufgreifen darf, hier handelt es sich nicht äh, um Chlor, sondern um ein Mittel, äh, was äh, biologisch auch abbaubar ist und was auf natürliche Art und Weise äh, das Ganze wieder, also den Biofilm abträgt und aber auch... Äh, Sorge keine gesundheitlichen Folgen hat für einen Mensch.
1: Also, das, das, unser Mittel wird hergestellt aus nur Wasser und Salz. Das genau, das wollt wissen. Es wird elektrochemisch aktiviert. Das Ganze findet in einem Art Bioreaktor statt mit bestimmten Katalysatoren. Wir als Conti haben hier eigene Katalysatoren, sind mhm. von der Fraunhofer Gesellschaft mitentwickelt worden. Und dadurch schaffen wir es eben, nicht das übliche natrium herzustellen, sondern eben diese besondere Variante pH-neutral. Und das ist eben ganz wichtig auch für jeden Installateur. Es ist eben auch als Lösung stabil. Mhm. Das heißt, ich muss es nicht zwingend vor Ort herstellen, sondern wir liefern das Ganze in Back in Box äh, zu mhm. unseren Installateuren
0: schrägstrich schräg auf die Baustellen. Jetzt stellt sie die Frage: Kann ich dieses Mittel dann? Es würde sie ja fast anbieten, auch für Werkzeuge oder für Flächendesinfektion hernehmen oder Händedesinfektion. Ab, ja.
1: ab, absolut äh, kann man es dafür hernehmen. Ähm, dann gibt es da dort aber andere Ausprägungen für die Hände und Flächendesinfektionen. Ne, äh, verwenden wir das Conti Plus Oxan Clean hat, das eben einfach auf die Hände eingesprüht wird. Es wird nach der üblichen Einreibemethodik auf den Händen eingerieben und dann einfach auftrocknen lassen. Mhm. Das gleiche gilt auch für Oberflächen, also für alle Kontaktflächen, und das ist ja jetzt ganz wichtig, wenn die Gebäude wieder aufmachen, dass die Kontaktflächen vorher gereinigt wurden. Einfach aufsprühen. Wer es mag, kann es dann mit einem Einmal Papierhandbuch auch gerne abwischen. Aber das einfache Einsprühen würde reichen.
0: Okay, gut. Nun ist es auch so, Conti Plus beschäftigt sich ja als Innovationsführer seit über 25 Jahren mit dem Trinkwassermanagement. Wasser sollte ja zirkulieren. Meine Frage in diesem Zusammenhang, was ist bei Conti Plus Trinkwassermanagement? Was versteht man darunter? Ja. Und wie funktionieren dann so Spülungen? Mit welchen Temperaturen sollen die stattfinden? Kannst du da mal sagen oder eine Info geben, wie das aussieht?
1: Also, wir bei Conti Plus sprechen grundsätzlich mal über ein Hygienekonzept. Wir als Conti verstehen darunter aber eben alle Möglichkeiten, ich sag mal, Kontaktflächen zu vermeiden, also Übertragungsflächen. Wir verstehen darunter, Wasser fließen zu lassen und zwar über, ich sage jetzt mal, alle Zapfstellen. Und wir verstehen darunter, dieses, dieses Wasser fließen lassen, zentral zu steuern, zu protokollieren und letztendlich auch zu kontrollieren. Und das alles, ich sage jetzt mal, befindet sich in unserem kondi ähm, Unser zentrales Wassermanagementsystem. wir nennen es CNX-Wassermanagement-System, ist eine zentrale Steuereinheit, also ein, ein, ein Controller, von dem dem man entsprechend programmieren kann, parametrizieren kann, wo man dann ganz gezielt nach entweder Intervall, nach Kalender oder Urfunktion zu, zu Themen anleiern kann, wie Hygienespülung, thermische Desinfektion in, oder eben auch Kaltwasserspülung.
0: Wie oft sollte gespült werden?
1: Also es, man, man spricht in der Regel von, dass äh, eine Hygienespülung mindestens alle 72 Stunden äh, mhm. ausgelöst werden soll. Und ganz wichtig ist, hier ist die Aufgabe nicht nur spülen, sondern hier heißt es, den vollständigen Wasseraustausch zu gewährleisten.
0: Okay, und gibt es da auch, auch Temperaturen, ja? die man berücksichtigen sollte?
1: Ja, also das ist jetzt die Frage, welche, was man spült. Ne? Man, man kann heutzutage die Kaltwasserseite komplett spülen. Ja, da sollte man dann natürlich dafür sorgen, dass eine kalte Trinkwasserseite unter 20 Grad äh, an Temperatur hat. Das heißt 10 bis 15 Grad. Das ist, wird, ist, wird zukünftig äh, eine kommende Aufgabe sein, eben auch hier temperaturabhängig äh, Hygienespülung auslösen zu können. Und auf der Warmwasserseite letztendlich sollte man immer über den 50 Grad letztendlich mindestens bleiben, eher 55 Grad. Und äh, dort kann man eben auch die Warmwasserseite ausspülen. Mhm. Die heute bekannten Hygienespülungen sind in der Regel Mischwasserspülungen. Das heißt, es werden aus beiden Strängen Wasser herausgezogen und
0: gespült. Ute, vielleicht Stichwort Covid-19, an dem kommt man derzeit in keinem Gespräch vorbei. Wie erlebst du aus deiner Sicht in der Firma und auch privat den derzeitigen Alltag in dieser Sache? Und was sind so die häufigsten Fragen in der Situation momentan, mit denen du konfrontiert bist?
1: Also ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr stolz auf das, was unsere Firma im Bereich Covid-19 veranlasst hat. Das heißt, die Kollegen, die jetzt mal in der Firma sind, haben alle einen Einzelbüro, so dass man, das heißt, man, sich wirklich nicht, das heißt, mal, keine keine Übertragung durch die Luft erzielen er kann. Die meisten Kollegen sind im Homeoffice und äh, ja, wir, wir haben natürlich dadurch, dass wir unser eigenes äh, Desinfektionsmittel, das Conti Plus Oxan äh, Clean äh, selber herstellen, haben wir natürlich hier alle Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass Kontaktflächen immer wieder desinfiziert werden regelmäßig und wir nutzen natürlich an unseren eigenen hausinternen Zapfstellen, äh, jetzt mal Zapstellen, äh, ob jetzt im Sanitärraum oder in der Küche und so weiter, letztendlich auch immer unsere berührungslosen
0: Armaturen. Wie schaut das aus in der Praxis, was Lieferbereitschaft betrifft? Conti Plus geht ja den dreistufigen Vertriebsweg, ja, über Großhandel, Installateur. kann Conti Plus derzeit liefern? Gab es Engpässe? Wenn ja, wo waren die Probleme? Wie ist hier die Situation? Weil ich kann mir vorstellen, dass in den letzten Wochen einiges los war.
1: Also wir können liefern. Unsere generelle Lieferzeit ist im Moment fünf Tage. Wir liefern in der Regel in Back in Box. Das heißt, wir sind auch hier noch äh, umweltrelevant unterwegs. Das heißt, nicht in den üblichen äh, Kunststoffkanistern, die dann auch wieder teuer entsorgt und transportiert werden müssen, sondern wir liefern eben in, man kennt das aus der, aus, aus, aus der, von Weinlieferanten. Das ist eine PE-Blase in einem Umkarton letztendlich. Ähm, da, wie gesagt, generell fünf Tage Lieferzeit. Engpässe gab es, da können wir offen darüber sprechen, das ist im Bereich der Sprühflaschen und ähm, das liegt aber nicht daran, dass wir nicht liefern können unseren Desinfektionsmittel, sondern es liegt an der Verfügbarkeit dieser Sprühflaschen. Der Weltmarkt ist hier fast oder eigentlich leergeräumt mhm. und das ist eigentlich das Problem
0: im Moment. Mhm. Jetzt, äh, aber das heißt, momentan ist man wieder in der Situation, wo man lieferfähig ist? Ja, ja natürlich, absolut. Ja, welche Rolle spielen berührungslose Armaturen äh, in dieser Sache? Conti Plus ist ja auch hier äh, Vorreiter am Markt. Äh, wie sind die integriert in dieses äh, Trinkwassermanagement? Ja? Und äh, wie schaut so ein Einbau in der Praxis aus?
1: Also ähm, integriert sind äh, elektronische Waschtischarmaturen, elektronische Duscharmaturen und elektronische Urinalarmaturen. Die Integration ist eigentlich sehr, sehr einfach. Also wir haben einmal diese Steuerzentrale. Von dieser Steuerzentrale werden, wenn es eine netzabhängige Installation ist, sowieso immer schon ein Netzkal gezogen. Wir verzichten hier auf einen Buskabel. uns reicht ein vierartiger Klingeldraht letztendlich, um die Armaturen anzuschließen. Und dann brauchen wir gegenüber der üblichen Installation eigentlich nur zusätzlich einen Konverter, nennen wir das, mit dem wir letztendlich die Übertragung einmal der Spannungsversorgung sicherstellen und letztendlich die Datenübertragung sicherstellen. Und das ist in der, bei uns in der Regel ist das so, dass bei den Duscharmaturen auch der Konverter letztendlich schon vorinstalliert ist in den Armaturen. Also eigentlich eine sehr einfache Installation für auch einen guten Fachinstallateur.
0: Und äh, wie sollte oder welche Empfehlung gibt es da von äh, deiner Seite, wie sollte hier die Warmwasserbereitung stattfinden? Genügt das in großen Boilern über Frischwassertechnik oder äh, Speichern, Durchlauferhitzer? Gibt es da eine Empfehlung?
1: Also es, man muss immer gucken, wo man sich gerade befindet. Also für eine ganz normale Installation ist eine Boilerinstallation völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass man die Temperatureinhaltung hinbekommt. Das heißt einmal natürlich das Kaltwasser auch wirklich kalt zu halten. Das heißt hier ist ja jetzt mal nicht warm neben Kalt direkt zu legen und entsprechend zu dämmen. Und dann natürlich auch, wenn man dann auch thermische Desinfektion machen möchte, was alle unsere Armaturen können. Das muss man natürlich schauen, dass man, ich sage mal, die Temperatur auch über die Installation hinbekommt. Das nützt uns nichts, wenn wir da nur bei, bei 65 Grad letztendlich spülen. Das entspricht nicht dem Standard. Und dann gibt es nur so, 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 so Sondergeschichten, zum Beispiel habe ich irgendwo separat äh, ein Handwaschbecken zum Beispiel. Da arbeiten wir und da haben wir auch eine eigene Armatur für, äh, mit Kleindurchlauferhitzern auch sehr gerne. Ähm, das ist, mal, ist jetzt nichts Unbekanntes, aber wir haben eine Armatur, die sämtliche Querströmung zwischen kalt und Warmwasser verhindert.
0: Und das somit heißt, dieses wenn ich unterbrechen darf, mh? dieses Image, dass Durchlauferhitzer kein warmes Wasser produzieren, äh, stimmt in dieser Richtung nicht, äh, genau. eben da eine eigene Lösung vorgesehen. Ja,
1: genau, weil wir arbeiten nicht mit einer mechanischen Mischerwelle, wie alle anderen Armaturen, sondern wir haben in dieser Armatur eine elektronische Mischerwelle und deswegen verhindern wir diese Querströmung, die es in der Regel verhindert, äh, dass ausreichend warmes Wasser ankommt. Und dann gibt es noch einen dritten, sagen wir mal, Sonderfall oder eigentlich einen sehr, sehr guten Lösungsansatz im Bereich der Duschen. Äh, wenn, wenn dort sehr lange Rohrleitungssysteme, wir haben Wasserrohrleitungssysteme bis zum Duschenaustritt vorhanden sind, dann haben wir ein Produkt, das nennt sich Duschelement mit Frischwasserstation, unser Confresh. Dort ist tatsächlich eine komplette Frischwasserstation in einem Duschelement installiert. Und äh, somit haben wir im Prinzip nur die Strecke von, von der Mischeinheit äh, bis nach oben zum Brausekopf, wo ist immer vorgemischtes Wasser drinsteht. Das heißt, die Wassersäule ist sehr kurz.
0: So. Äh, Ute, äh, vorletzte Frage. Ich höre immer, es gibt präventive, permanente und akute Maßnahmen oder Lösungen. Vielleicht ganz kurz Stichort, äh, stichwortartig. Was ist da gemeint, was verstehst oder was versteht da die Firma Conti Plus darunter?
1: Ja, also wir sprechen von präventiven Maßnahmen. Das ist im Prinzip alles, was, was man bei Planung und äh, Installation einer Trinkwasserinstallation äh, letztendlich mit einplanen sollte. Das ist eben so, dass man nicht nur darüber nachdenkt, elektronische Spülarmaturen einzubauen, sondern eben auch auf solche Thematiken achtet wie Rohrleitungsquerschnitte und so weiter. Dann gibt es die permanenten Maßnahmen. Also permanente Maßnahmen ist eben, dass man tatsächlich dafür sorgt, dass dieser regelmäßige Wasseraustausch und die Spülmaßnahmen und Desinfektionsmaßnahmen äh, funktionieren und das nach Möglichkeit zentral und das in der He zentral äh, organisiert und auch dokumentiert, damit man gegenüber dem Gesundheitsamt auch äh, also jetzt mal die entsprechenden Unterlagen vorweisen kann. Ganz wichtig ist: Diese zentrale Steuerung kann man heutzutage auch aus dem Homeoffice betreiben. Mhm. Das heißt äh, auch hier eben schauen, dass eben Wartungsmaßnahmen äh, stattfinden, die ganz wichtig sind für jetzt mal den, für die permanenten Maßnahmen, die natürlich dann auch wieder über die sogenannte hygienische Installation laufen soll. Das heißt auch hier wieder bitte Werkzeuge, Geräte, Komponenten desinfizieren, bevor man sie einbringt in die Trinkwasserinstallation. Und dann gibt es eben das Thema äh, akute Maßnahmen. Das sind dann solche Geschichten wie eben tatsächlich jetzt Spülmaßnahmen gezielt durchzuführen. Endständige Filter setzen oder dann eben über unser Desinfektionsmittel Conti Plus Oxan Zero auch eine die mikrobiologische Sanierung vornehmen, so wie ich sie vorhin schon beschrieben habe.
0: Mhm. Gut, das ist jetzt wirklich sehr viel an Maßnahmen, was wir gehört haben. Persönliches zu dir, du bist ja Diplomingenieurin in Chemie, ja. Was hat dich so begeistert, in diesem Bereich aktiv zu werden und was gibt dir die Freude da eben an diesen Problemen zu lösen. Wie bist du dazu gekommen, Ute?
1: Also mein, 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 mein Vater hat, wie ich, wie ich Kind war, immer schon zu mir gesagt, Kind, warum trinkst du Wasser aus Sprudelflaschen? Und so wie das die Kinder halt üblicherweise machen. Und er hat immer gesagt, trink doch einfach das Wasser aus der, aus der Leitung, weil das ist viel besser wie das Wasser aus den Sprudelflaschen und das äh, stimmte man sah mich dann äh, nach dem Sport oder sonst was ich hatte immer den Kopf unter der, direkt unter dem Trinkwasserhahn und äh, das ist für mich ist das ein absolut hohes gut Wasser aus der Trinkwasserinstallation direkt trinken zu können Ich glaube da können wir in zentraleuropa äh, wirklich stolz sein dass wir das können aber es gibt ganz 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 viele bereiche wo das eben oder länder wo das eben nicht möglich ist und ich denke mal wir müssen zusehen dass alle Kinder, auch Erwachsene, Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und ich glaube, das ist einfach Aufgabe und Zielsetzung.
0: Ja, wenn ich meine Branche so verfolge über die 30 Jahre, muss ich sagen, man hat jetzt die letzten Jahre umgedacht oder man ist beim Umdenken. Früher hat man geschaut, dass man die Technik in den Vordergrund setzt und Wasser durchfließen lässt. Heute fragt man sich, wie bekomme ich dieses wertvollste Lebensmittel gesund an den Zapfern? Das ist eigentlich das Positive aus der ganzen Sache. Zu guter Letzt jetzt noch, Ute, welche drei Punkte fallen dir spontan ein, die du in deinem persönlichen Bereich zum Thema Trinkwasser, in deinem Alltag, auf was achtest du? Also...
1: Ich achte immer, ich bin Wochenendheimfahrer, ich achte in der Regel immer, dass wenn ich zum Beispiel am Montag wieder in meiner Wohnung ankomme, dass ich erstmal tatsächlich genau das mache, was ich jetzt ich sag mal, beschrieben habe, was eigentlich automatisch passieren sollte, nämlich ich öffne sämtliche Wasserhähne und lasse die erstmal laufen, damit ich sage, jetzt mal das stehende Wasser wieder ausgespült wird. Das Gleiche gilt für mich auch, wenn ich in ein Hotel gehe. Wenn ich heute in ein Hotel gehe, lasse ich erstmal Wasser laufen. Weil das ist, das ist für mich einfach wichtig, weil das ist auch die einfachste und simpelste Maßnahme, sich selber helfen zu können an dieser Stelle.
0: Okay, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Was ist so dieser Fokuspunkt von dir, wenn du sagst, auf was was würdest du dir wünschen in der derzeitigen Situation Covid-19?
1: Also ich, ich würde mir vor allem wünschen, dass jetzt der Sanierungsstau, durch unsere Regierung, vor allem im Bereich unserer Schulen, weil das ist unsere Zukunft, jetzt endlich auflösen, die Gelder freigeben, so dass wir da ganz schnell zu vernünftigen Hygienekonzepten kommen in diesen Gebäuden und dass unsere Kinder und äh, auch Jugendlichen wieder ich sag jetzt mal an die Bildung kommen, die sie auch dringend brauchen. Und von daher wäre das absolut mein Wunsch, dass diese Gelder endlich freigegeben werden.
0: Gut, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, liebe Ute. Ich danke dir für das Gespräch, wünsche dir noch viel Kraft und Weitsicht und vor allem auch Energie für deine Arbeit und ja, Servus, eine gute Woche.
1: Servus, aber danke dir, tschüss.
0: Das war ein Podcast von Installateur TV. Die nächsten interessanten Informationen aus dem Heizungs- und Sanitärbereich gibt es wieder nächsten Donnerstag. Wir freuen uns auf Sie. Danke fürs Zuhören.